0: CETIS Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión.
1: ¡Comenzamos!
2: Hola, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro casi cierre de esta segunda temporada de Capstone Connection, un podcast para la divulgación un punto de análisis, de diálogo y de reflexión que sin duda ha generado grandes temas coyunturales de conversación y también complementará algunos que ya hemos revisado anteriormente. Les acompaña como siempre Lorena Santana.
3: Y mi nombre es Milena Sorzano Pues el día de hoy nos acompañan dos excelentes doctores a nivel interno y pues también invitados eh, internacionales por una parte la doctora Estela Galván y también el doctor Rafael Rabina quienes nos van a acompañar con temas que en este escenario académico son muy importantes, la investigación y la divulgación de la ciencia. Muchísimas gracias, doctores, por acompañarnos, por ajustar sus agendas y por particip participar en este escenario. Muchísimas gracias.
2: Muy bien. Claro, gracias a ustedes por gracias. la
0: invitación. Gracias
2: empezamos uh, con la doctora Estela Galván. Me gustaría presentarles, siempre estamos de manteles largos con nuestros invitados. Eh, la doctora Estela Galván tiene una formación académica extensa, es ingeniera comercial por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuenta con una maestría en comunicación académica en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, más una en dirección comercial con énfasis en administración estratégica. Finalmente estudió un doctorado en ciencias administrativas en dicha escuela. En la actualidad, trabaja en CETI, universidad en la Escuela de Administración y Negocios, además de ser parte del Sistema Nacional de Investigadores, concretamente en el área de Ciencias Sociales, en nivel 1 Entre sus proyectos de investigación, el más destacable es el de caracterización y modelado del inter intraemprendimiento en empresas grandes del norte de México, que habla de cómo, a través del intraemprendimiento, es posible crecer como empresa, entre muchos otros más, pero este es uno de los más emblemáticos. Eh, doctora Estela, bienvenida.
0: Muchísimas gracias Lorena y, y, y Milena eh, por la invitación.
3: sí mismo, y bueno, continuando con la presentación de nuestro gran segundo invitado, está el doctor Rafael Rabina, quien es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz, es doctor en Historia de la misma universidad, y en su carrera profesional podemos encontrar que ha sido docente, investigador, con una experiencia de más de 10 años. Entre sus trabajos de investigación eh, están temas relacionados con la felicidad, la comunicación, el intraemprendimiento y otros temas organizacionales de gran relevancia. Una de sus muchas publicaciones ha sido la comunicación para la motivación, claves de la asertividad y del trabajo en equipo en las organizaciones, en donde se explica cómo se denomina la asertividad a la habilidad social que tenemos o que tienen, sí, que tenemos las personas para expresar de forma clara y directa las, opi las opiniones, los deseos y los sentimientos sobre algo. Y junto a eso, pues el doctor Rafael también hace parte de una gran red internacional que promueve esos escenarios de publicación y divulgación de la ciencia. Por lo que doctor Rafael es un gusto de nuevo que nos esté acompañando y pues su participación nos va a dar un gran eh, pues, conocimiento sobre estos elementos y sobre el trabajo que usted ha hecho durante tanto tiempo.
1: Eh, muchas gracias por sus palabras y para mí es un honor que estar aquí con todos vosotros y, y, que me habéis, y que me hayáis invitado a participar en este podcast.
2: Gracias, doctor. Muy bien, vamos a hacer esta charla interesante. Como hablaba Milena, el motivo de este podcast, de este episodio en particular, es hablar de la importancia de la divulgación y de la investigación. Entonces, Rafael, de, desde tu perspectiva, ¿cuál es la finalidad más importante de divulgar sobre la ciencia y qué papel juega en la vida de los estudiantes o estos semilleros de investigación? ¿Qué nos puedes platicar?
1: Bueno, eh, es este, una pregunta que... Nos podría como nos podía llevar pues gran cantidad gran cantidad de tiempo ¿no? porque una pregunta pues poliédrica donde entra mucha no solo la ciencia social sino cualquier ciencia ciencia experimental eh, yo voy a comentar un poco pues cómo ha sido mi experiencia y también transmitírsela a los a los a los estudiantes tú has comentado anteriormente qué importancia tiene la divulgación pero antes de la divulgación tiene que haber una investigación para que tú puedas poder poder divulgarla entonces, una vez que tú hayas hecho, vamos a hacer artículos, puede ser eh, eh, capítulos de libros o cualquier otro tipo de investigación, que puede ser creaciones de propiedades intelectuales, etcétera, es importante el saber divulgarlo y transmitirlo a la, a la, a la sociedad, con un, objetivo, con un objetivo claro, que es transferir ese conocimiento a la sociedad, con el objeto de que ella lo pueda analizar y poner en práctica, con el objeto de que podamos. Seguir avanzando. Sobre esto hemos tenido una gran cantidad, tenemos una gran cantidad de, de ejemplos y de pruebas, pero bueno, tenemos uno más reciente donde se ha puesto en evidencia que ha sido con la vacuna del COVID, donde todos los investigadores, a través de utilizando la, 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 las, redes, las redes sociales y, y el Internet, se han puesto a trabajar de tipo, de tipo colaborativo. Y en, tiempo récord, han sacado pues, varias vacunas. Eso es un ejemplo. Y eso es lo que tenemos que transmitir a, a, los, a los alumnos, la relevancia y la importancia que tiene la investigación en nuestras en nuestra, en nuestra vidas. Que cuando nosotros investigamos, no somos unos extraterrestres y a, a, hacemos cosas que no tienen, vamos a decir, una utilidad hacia la sociedad. Todo tiene utilidad. Incluso es importante esa utilidad y esa investigación porque nos tenemos que plantear que hay mucho, hay mucho por, por seguir avanzando, incluso no tener miedo a los estudiantes a la hora de investigar, de investigar de, por, de, de equivocarnos, porque nos, los investigadores van en nuestro ADN, nosotros vamos avanzando por errores, es la experimentación, vamos al error y estamos llegando, incluso el caos es bueno, ¿eh? hay muchas teorías del caos, entonces yo creo que es importante. Para transmitirlo. Es importante lo que estamos haciendo aquí, como se hacen en otras universidades, con el objeto de divulgar todo lo que hacemos y aprovechar, no solo para animar a los estudiantes, sino también para motivarles motivarle la importancia que tiene la, la investigación y animarles para que ellos en un futuro sigan en su estudio. Que no solo es hacer los estudios para la obtención de un título, sino también para la sociedad, para seguir investigando, para mostrarlo hacia el exterior. Creo que es importante y que ellos sean el futuro de la investigación y del conocimiento. Que ese conocimiento no solo es académico, sino también es se lo pueden incorporar en su vida profesional para empresas. Y especialmente que estamos en una aldea global, creo que es importante fomentar este tipo de redes y de alianzas con el objeto de seguir avanzando. Creo que como, como economistas que somos, como bien ha comentado Milena, hay que buscar efectos multiplicadores. Si vamos a efectos multiplicadores, avanzaremos mucho más, tendremos diferentes perspectivas y las logros y las investigaciones serán más altos. Yo creo que así se consigue, pues, ya que soy, perdonar que estudio la felicidad, pues se consigue, como un término muy conocido por, por, por Latinoamérica, el bien común.
0: Y bueno, ampliando la, la respuesta de, de Rafael, bueno, pues me gustaría este, eh, comentar con respecto a la finalidad de divulgar primero, pues que, me gustaría hacer una clara distinción ¿no? entre la cuestión de la, de la difusión, que es lo que normalmente se hace entre, entre colegas de la comunidad científica, en donde se eh, dan a conocer los hallazgos de, de las diferentes investigaciones en ese tipo de lenguaje, eh, y la divulgación, ¿no? que es aquella que va para el ciudadano de a pie. ¿no? Yo, yo eh, lo concibo como una manera de enseñar con humildad, así lo, lo podemos llamar, ¿no? Este, y, y creo y considero que falta mucho en, en la investigación, eso de poder canalizar eh, los descubrimientos en un lenguaje claro eh, para, para cualquier persona, ¿no? La sabiduría no tiene, pienso que, que, que no debería de ser compleja o, o debería de ser pesada, sino... Cuando nos dedicamos a resolver un misterio con algo que a lo mejor sabemos que es realmente cierto, creo que la prueba más grande de ello es la prueba de la simplicidad, ¿no? El poder hacer comprensible para todo el mundo lo que tú quieres canalizar, inclusive lo decíamos hace un momento, para los niños. Este, uh -huh. Creo que eso es lo más importante. Pero luego cuando difundimos a veces nos olvidamos, nos perdemos un poco y tratamos de eh, encontrar a lo mejor eh, la verdad por medio de un lenguaje técnico eh, y creemos que esto, al hablarlo de esta manera, pues puede tener una mayor validez o una mayor confiabilidad, ¿no? Cuando es lo que en ciencias económico-administrativas nos hemos dedicado a tratar de comprender, ¿no? Como, como científicos siempre buscamos preguntas a, a lo mejor a por qué algunas organizaciones tienen éxito y algunas otras fracasan, ¿no? Este, y tratamos de explicarlo con muchas teorías, ¿no? Este, tiene la teoría de, de la organización industrial, desde la escuela clásica, de la administración hasta las capacidades dinámicas. Tratamos de explicarlo y tratamos de buscar este, eh, redes cada vez más complejas. cuando ¿Cuál es la verdad? La verdad es que son sistemas abiertos, ¿no? Eh, la verdad es que las, las, las eh, empresas son este tipo de sistemas y también que las buenas prácticas empresariales a lo mejor llevan a un mejor desempeño. Esas son verdades este, que tratamos de transmitir, pero muchas veces no las transmitimos con las palabras adecuadas. Entonces, la finalidad de divulgar es eso, hacer la verdad comprensible para el mundo y, y este explicar por un canal
3: adecuada. Yo creo que aquí hay muchos elementos por, por destacar y, y bueno, pues en un punto eh, coincidimos en que estamos en ese momento de cambios en una aldea global, hacemos parte de un sistema abierto en donde las acciones de una persona pues tienen repercusiones eh, hacia todos, cerca o lejos, pero repercusiones y es a partir de eso que la investigación pues eh, tiene un gran sentido de importancia porque va en este camino que desde hace muchos, desde los primeros episodios hemos estado defendiendo el hecho de la solidaridad, el hecho del bienestar, del bien común y pues cómo podemos eh, empezar a establecer caminos para lograrlo. Entonces, desde este sentido, quiero rescatar esto, que o sea, así como ustedes lo ven, la investigación es esta forma también de generar esfuerzos por reivindicar ausencias sociales y pues generar nuevos caminos de en pro del bienestar o de la felicidad de acuerdo a, los, a, a la forma de y líneas de investigación que ustedes están ostentando. Yo aquí quiero eh, comentarles pues a, tanto a ustedes como a las personas que constantemente nos escu escuchan de algunos esfuerzos institucionales que hemos estado eh, pues eh, generando desde hace algunos meses para empezar a, a, a proponer esos programas de, de investigación de jóvenes investigadores, eh, incentivar, motivar la investigación desde pues desde niveles de y li de licenciatura. Y a partir de eso pues, empezaríamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué consideran ustedes que se debe investigar desde esos niveles de, 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 joven, de juventud, grados o edades bastante eh, pequeñas o como ustedes lo quieran ver? ¿Y cuál fue que también el incentivo que a ustedes los generó a abrir un mundo de investigación hace mucho tiempo?
0: ¿Por qué hacerlo? ¿Y por qué es importante generar esos espacios? Es, es importante porque pues es, es un modo de acercamiento, ¿no? Desde, las, desde que un, uno es joven, pues debe de existir esa, esa semilla no que, 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 que genera el deseo de, de conocer y saber qué es lo que acontece a, a tu alrededor. Dicen que no crece este, un roble en un jardín sin antes haber plantado una semilla, ¿no? Entonces el hecho de poder acercar a los jóvenes desde edades tempranas a tener esas eh, inquietudes por conocer, por describir la verdad en torno a, que, a lo que les rodea, creo que es lo más importante, ¿no? Primero eh, pasará de, de convertirse en un ente pasivo, ¿no? Re receptor de información a, a tener esta eh, semilla, ¿no? Eh, en, eh, este motivador que le haga de pronto buscar y tratar de encontrar respuestas, y tratar, como decía Rafael hace un momento, de ponerlas y llevarlas a la práctica, y entonces es cuando nosotros hemos ganado mucho. Pero para esto el niño y el, y el estudiante también en edades tempranas tienen que vivirlo, tienen que, tienen que experimentarlo por sí mismo. Y bueno, con respecto a qué es lo que me llevó realmente a, a, a apasionarme por cuestiones de, de la Investigación, pues, este, es porque eh, realmente creo que, que los seres humanos somos, pues, una, una caja de, 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 de deseos, ¿no? Siempre eh, tenemos deseos, de, de hecho, desde que nacemos queremos alimentarnos, queremos estar cómodos, queremos subsistir, queremos... Y, y, y ese deseo se alimenta con base en, en esta semilla que, que mencionaba hace un momento y entonces en algún momento de mi vida creo que eh, surgió esta, esta semilla no y, y esa semilla es, que, eh, eh, es el, el amor por la, por la investigación que se dio desde que estaba eh, estudiando ya mi, mi primer posgrado y a partir de, de entonces pues me, me dediqué a, a pues especializarme ¿sí? tanto en, en investigación documental métodos cuantitativos, métodos cualitativos investigación documental eh, creo que ya mencioné eso no importa seminarios de investigación bueno disculpen eh, taller de tesis eh, digo y, y otras materias que eh, me permitieron dar, darme cuenta que desde esa trinchera uno puede hacer grandes cosas. Me di cuenta que desde el aula, me gustaba el, el, el área de la academia, y me di cuenta también que desde el aula uno puede cambiar eh, prácticamente el mundo si cambias a una sola persona y puedes sembrar muchas semillas, que era lo que estaba diciendo hace un momento. Entonces, este, siempre le recalco esto a mis, a mis, a mis estudiantes, ¿no? Que, que, que es importante el hecho de eh, ser capaces de poder observar un problema, pero a partir de ser capaces de observar el problema, encontrar la verdad. Y, y lo bonito de la investigación es que te lleva a tratar de, de determinar cuál es el camino correcto para poder encontrar esa verdad, o sea desde lo que esté escrito, y canalizarlo hasta de, 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 del plano un tanto más de, de, de lo que acontece en, en, eh, eh, en diferentes entidades y tratar de teorizarlo más adelante. Entonces son dos caminos bien interesantes que nos lleva a este razonamiento, que nos lleva a esta reflexión a, a, a inclusive a, a determinar pues a algunas conclusiones, y lo más importante es, una vez que se tiene el conocimiento, pues, el ser capaces de poder transmitirlo. Dicen que no se puede bailar un tango solo, ¿no? Se tiene que tener la intención de que otra persona quiera eh, experimentar este proceso contigo.
1: Estoy muy de acuerdo con, cosas, con las cosas que comentaste. La, antes de responder a esta pregunta, que creo que... Estamos hablando antes de la divulgación, entonces cuando estaba escuchando a Estela quería, si me permitís, una meter una pequeña cuña. ¿no? Creo que la divulgación tiene que ir acompañada de un buen marketing, ¿no? para que los alumnos hagan un buen marketing. Creo que es muy, muy, muy muy importante ¿eh? para fomentar la, la comunicación. Bueno, dicho esto, pues bueno, creo, respecto a la pregunta que me habéis hecho, creo que hay una cosa muy importante para fomentar la, 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 la investigación y es que desde, los tenemos que iniciar, pues, desde los primeros cursos de universidades. Pero, ojo, creo que es importante, y lo comento desde mi experiencia eh, académica, creo que una cosa es que se tiene que brincar tres elementos fundamentales. Uno es la institución, otro es el docente, son los docentes, y otro son los estudiantes. Tienen que ir todos juntos, porque lo que no podemos es querer es que si no se estimula desde el primer tiempo y se le da la importancia que tiene a la investigación, no podemos esperar que al final, a los últimos años de carrera, implicar la investigación. Es una cosa que se tiene que hacer poco a poco. Es como bien has comentado, Estela, el ejemplo de algo. Un alo se le echa semilla y tiene que ir creciendo. Hay que regarlo para que se llegue, para que dé frutos. Pues lo, la investigación es lo mismo. Y ahí es importante que para mí, personalmente, para que les venga por ejemplo, no sé si pasará en México, pero bueno, corto de mi experiencia aquí en España, pues en España pues pasa lo siguiente, que tenemos clases de alumnos pues con 100, 100 de 100 alumnos que terminan y después se dedican a la investigación el 10% y estoy tirando por lo alto. A mí uh -huh. eso me da pena. Algo estamos haciendo mal. Y creo que es algo generalizado. No incentivamos. Todos buscan ellos pues sus como salidas profesionales, no, eso, especialmente en el área de economía, y de empresa entonces creo que es fundamental esos tres pilares yo me voy a centrar evidentemente en la institución pues tiene sus políticas ahí no no me puedo los alumnos bueno tienen sus necesidades y su estímulos pero sí como profesor como docente creo que ahí sí tenemos sí tenemos tenemos que hacer que hacer, que hacer algo ya se ha comentado antes que sintetizarlo hacer hacer, hacer atractivos Hacer atractivo la, 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 la investigación. Creo que eso es muy importante, pero tenemos que hacerlo desde, primero, entiendo yo, desde el nivel de educación. Tienen que tener una formación y esa formación se la tenemos que vender, se la tenemos, vender, perdón, se la tenemos que transmitir de forma atractiva y que ellos lo vean interesante, como comentante su utilidad, porque ellos, en definitiva, cuando salgan de las titulaciones, pues van a ser economistas, van a ser gerentes profesionales y van a tener. Que incorporarse para resolver, tomar decisiones y resolver problemas. Da igual en la esfera de la investigación o de la esfera del mundo profesional. Ellos tienen que tomar decisiones en base a unos conocimientos. Y creo que eso es fundamental. Darle esos conocimientos de forma sintética y de forma utilitaria. Y darle a conocer que es fundamental en el caso de las ciencias sociales y de la economía, como yo le comento a mis alumnos, que en ciencias sociales no es como las matemáticas o la física, donde 2 más 2 es igual a 4. No. 2 más 2 en. En economía no son cuatro, por un factor fundamental, que son que participan las personas. Entonces, ese parto, pues, es un poco el que hace complejo la. la, la... Bueno, ahí tenemos millones de pruebas y de estudios, desde que hay que nos lo dijo que seguimos comparamientos irracionales, o lo vemos cuando los gobiernos o los organismos internacionales pues, hacen las previsiones del PIB, del, del IPC, de la, la inflación, nunca cierta, porque porque intervienen muchos factores, entre ellos, el humano, las decisiones que tomamos en nuestra vida. Esto no lo podemos aplicar día a día. Y yo creo que eso es, es fundamental. Entonces, una vez que le hemos hecho intereses, pues es interesante, a la vez que se, a la vez que se va dando conocimientos a los alumnos, darle la parte práctica. Incluso hacerle pruebas de hacerles pensar, que es interesante. Por ejemplo, eh, hago eh, con, mi, con, mi, con mi alumnado, cuando termina algún tema o algo, pues pongo en base a ese conocimiento... ¿Cómo ustedes creéis que será el futuro o cómo se, te, se tendrá que tener el futuro? Con el objeto de que ellos vean la importancia que al final lo que estamos haciendo es un cimbán, un banco de pensamiento. Creo que eso importa en base a lo que en esta semana o la asignatura acabamos de dar. Aquí Sí creo que es investigación. Entonces te empiezan a preguntar, dicen, bueno, lo que tú has dicho o habéis dicho, eso ya está escrito. Mira, vamos a consultarlo, consultarle, buscar algo, algo nuevo y entonces darle ese espíritu e incluso después estimularle pues cuando decir, mira, me parece muy bien lo que ha dicho sobre eso no hay nada escrito sobre eso creo que es una línea y creo que tiene utilidad y aprovechar, vamos a ver, las nuevas tecnologías que dan una información eh, eh, súper rápida, ¿no? Estamos en la generación del Big Data que es, que, que es para estimularle ¿no? y hacerle, hacerle un buen uso de ello yo creo que eso es la, la, la línea, por lo menos, que, que yo intento Aplicar, que creo que es bastante bien. Incluso he comentado antes de, bueno, vamos a plantear, no solamente cómo será el futuro, sino incluso plantear un problema que sea real, cómo yo lo, 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 lo solventaría. Desde el punto de vista de economista, que un hombre de economista tiene que minimizar riesgos y maximizar, maximizar beneficios. Entonces, yo creo que esa es la dinámica que tenemos que ir, y yo creo que si lo hacemos de los primeros cursos y llevan acompañado, como ya comentaste, de laboratorios, de seminarios, y una implicación donde el profesor no sea solo su tutor, sino su mentoring, que le vaya animando, estimulando y contestándole todas estas preguntas, todas estas cuestiones que vaya teniendo, pues creo que se podría lograr un mayor número de estudiantes fueran fueran investigador y se y se animar. Respecto a la otra cuestión que me has comentado, ¿no? de cómo, cómo empecé con este tema de la investigación, pues bueno, aquí decimos en España, ¿eh? y esto que... Tenemos que tener un poco de, de arte, de veneno, ¿no? Que, que, nos, que nos atraiga, ¿no? Y eso eso sí, yo creo, pero eso hay que estimularlo, ¿no? Porque hay, hay gente que los llegan y otros no. Pero bueno, si nos quedamos con la gente, pues sale el número que tenemos, pues... Pon... No tenemos un gran, una, un gran volumen de, de investigadores e investigadoras. Entonces, creo que es importante, como, como he dicho antes, esti estimularlo todo. Respecto a, a mi incorporación, como bien comentó la compañera Milena, pues me doctoré en historia porque era una de, era una de, mi, de mis grandes pasiones, ¿no? Entonces, y después, pues esa pasión es cuando yo ibas iba a los archivos descubriendo cosas que veía que no se habían escrito nunca y tú eras la primera vez que ibas a escribir, pues te animaba más a seguir. Dicho esto, creo que una cosa también interesante es que hay que decirle a los investigadores emergentes, nobeles, como a los estudiantes. Y hay que ser, hay, y creo que hay que ser claro, investigar, es duro. O sea, muchas veces, pues, tú te puedes estar tres o cuatro horas en plantear cosas, en el escribir, en buscar los datos. Muchas veces el análisis metodológico, cuando tú haces los análisis empíricos no da los resultados esperados. O sea, lleva un momento de frustración y eso también, por eso considero que es importante desde el primer curso, que enseñándole toda esta vez para que ellos no se frustren. Bueno, con eso quiero comentar una, una cosa de mía, desde el punto de vista personal, que puede ser, quiero comentarlos aquí con, todo, con todos vosotros desde... Desde, desde México, pues la felicidad me llegó en un momento de, de crisis, de crisis vamos a decir, personal y pasó una, 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 una temporada, pues vamos a decir pues un poco depresivo por problemas por problemas personales y bueno, iba, al, iba a, la, a la psicóloga y bueno, pues me daba de terapia y bueno, me, y me dijo una me comentó una cosa, dice para salir de esto ¿eh? tienes que tienes primero que estar tú bien y buscar dónde tú estás bien. Y bueno, y yo descubrí que yo estaba bien, que mi pasión era estaba bien, pues, era, pues dando clase, pues dando clase, porque veía la, la alegría, la juventud me la transmitía, me rejuvenecía y ahí empecé, empecé a dar, di, a darme cuenta que la mejor medicina para salir de una es la felicidad. Entonces, ahí digo, bueno, si yo donde estoy feliz y donde feliz donde yo recupero fuerza, donde yo estoy... Yo... Y entonces, a partir de ahí, me dediqué, eh, me atrajo el tema de la felicidad y empecé a leer a leer muchas cosas que se habían que sabían, que sabían escrito. Y entonces, con mi experiencia y lo que empecé a leer, pues me empecé a dar cuenta que muchos de, lo, de los estudios pues decía eh, que se estaban haciendo, pues decía que era importante la felicidad porque hacía hacíamos las personas más productivas. Evidentemente no lo discuto, estoy de acuerdo con él. Pero también pues decía que las personas, las personas felices pues consumen más y son más fieles a los productos. Bueno, de ejemplo de esos, pues tenemos pues aplicadas a las empresas, ¿no? Había una empresa, no sé si hay en México, pero aquí en España pues a, a principios de, de siglo pues hacía una campaña de la Coca-Cola que decía que era la chispa de la felicidad. O sea, nos decían que si tú consumías su, el subconsciente, que si tú consumías, que si tú consumías Coca-Cola, pues era más feliz. Y entonces no nos creíamos no esto, entonces tú eras a la marca y consumías, consumía. Pero esa línea no me gustaba de, de felicidad, porque veía un uso mercantilista que no buscaba el interés, buscaba el interés de, de las empresas. Entonces, pues empecé a detectar que evidentemente cada uno desde su libertad puede decidir si quiere ser feliz o no feliz, ahí yo no me meto. Pero creo que era lo importante en base a mi experiencia y vi que no había que había una brecha en la literatura es que es lo importante que tanto las empresas como las organizaciones como la, los gobiernos la sociedad, tienen que desarrollar entornos, organizaciones que fomenten la, felic que fomenten la felicidad. Entonces, a partir de ahí empezar a iniciar esa línea donde creo que es importante crear entornos y organizaciones donde todos seamos, donde todos seamos felices. Y a partir de ahí creo que se puede hacer una eh, sociedad mejor y global y afrontar los momentos de crisis y de críticas de forma global porque todos tenemos un principio. A partir de ahí empecé mi línea de investigación que fueron paralelamente, pues... A también a proyectos de, de transferencia, vamos a decir, a la, al sector, al sector productivo ¿no? y organizativo. Una de las ilusiones que siempre aprovecho, ya que estamos aquí, ¿no? que me gustaría se lo traslado aquí muchas veces a las universidades, a los políticos, a los, cuando voy, tanto de aquí, de los ayuntamientos como de, del ministerio, que creo que sería importante que en nuestros códigos éticos, ¿eh? tanto de responsabilidad social de las empresas, pues se incluyera aunque pareciera de tipo romántico, se incluyera es que la organización está preocupada por buscar la felicidad, en el caso de la universidad, podemos decir, de la comunidad universitaria, profesorado, investigadores, alumnado. Creo que eso es bonito porque ya pues, sería un principio de mínimos que nos ayudaría a seguir, a seguir creciendo. Ese es uno de los proyectos románticos que tengo que, me, que llevamos a cabo. Otros proyectos que en esta línea de crear entornos, empresas felices, pues estamos también llevando el tema del Certification Happiness Management, que es la creación de un certificado donde se digamos que estas empresas son felices, creo, con el objeto de que cuando lo vean los clientes o les vean, digan yo quiero esta empresa porque hace felices a sus trabajadores y no solo a sus trabajadores, sino a la, a la sociedad, ¿no? Es decir, una felicidad, podemos decir, sostenible. Esa es otra, otra línea de investigación. Y después tenemos otra línea de investigación que le llamamos la biofelicidad, que lo llevamos con los compañeros, por ejemplo, por eso estamos diciendo que esto es algo multidisciplinado, donde tenemos que implicarnos con otras áreas, lo estamos llevando con los compañeros de química y de medicina con el objeto de analizar todos los productos que consumimos desde un punto de vista químico, qué organismos tener para sernos felices, con el objeto de crear ese, esa marca, que es los productos. Cuando tú consumas, por ejemplo, un yogur que ponga bien felicidad, sabe que tiene un organismo que se ha hecho de una forma donde los trabajos han sido felices para animar. Así se puede ir, ir combatiendo pues eh, vamos a decir esas comidas, vamos a decir, fast food y esas comidas que después dan problemas a la, a la salud, problemas sobre todo de obesidad, eh, a, la, a la infancia. Entonces, en eso, en eso vamos trabajando y en esa fan estoy de ahí, como comentaba Milena, el tema de la, de la creación de la red. Y también le comento que esto va también dirigido a los estudiantes, que esto vamos camino, que a lo mejor no hay, no hay que sofocarse, no sabemos si estamos con bien, llegamos, no, pero vamos aprendiendo. Y si no, pues se puede ir, se puede ir por otro camino y llegaremos a otras cosas, pero ese conocimiento queda y siempre va a ser útil. Ese tiempo que dedicamos a la investigación nunca está perdido. Puede ser útil siempre, siempre. Y puede estar interrelacionado con, con millones de personas. Pero sí, y comenta aquí desde mi experiencia, que también que el investigador o los investigadores tenemos que ser humildes, uh -huh. tenemos que ser humildes. Es un carácter también importante que nos tenemos. No solo creer, no, no solo a nosotros, sino también transmitírselo a lo, al alumnado, sobre todo, que empieza. Es importante la humildad porque cuando uno empieza a investigar se da cuenta, utilizando, parafrasando a los filósofos antiguos, que solo sé que no sé nada. Entonces, y es una verdad, cada cada digo, pues, que he escrito en línea y cada vez eh, llevo escrito muchos artículos, por ejemplo, de felicidad, y me doy cuenta que como es un campo tan extenso, pues te das cuenta que al final no vas o a. Entonces, yo creo que eso es un aspecto que es importante comentarlo aquí y que los alumnos y el alumnado tenga presente. Y bueno, pido disculpas Lorena por si me ha ampliado. Es la pregunta, pero cuando me hablan de felicidad, pues la verdad que me apasiona. Eh, muchas gracias, perdón.
2: No, no, gracias. nada, nada, adelante, adelante. De hecho, eh, es bien interesante sobre todo porque eh, empezamos bien importante, ¿no? Porque es importante hacer esto, de dónde nace, por qué investigar. Y hablábamos de la comprensión de un fenómeno, la comprensión de un problema, la comprensión y el interés que bueno, está esto, quiero, y me empiezo a hacer preguntas, ¿no? Yo veo un fenómeno, veo un problema, me empiezo a hacer preguntas, ¿y por qué? ¿y dónde? Y, y la verdad es que cada investigadora e investigadora tiene un punto de partida, ¿no? Tú, tú nos hablaste de una manera muy generosa, de un momento personal, en donde, pues, ve más, o sea, este momento que a lo mejor en su momento no, no fue tan bueno, pues, era bueno, era lo que tenía que pasar, y, y, y hay un interés, pero sobre todo hay curiosidad, algo que, no me dejarán mentir, tanto Milena, Estela, como tú, Rafael, es que nosotros buscamos en nuestros estudiantes eh, fomentar la curiosidad. Y al momento de fomentar la curiosidad es, es empezarnos a hacer preguntas, empezar a ver una misma situación, un mismo fenómeno de una forma diferente. Preguntarlo desde los distintos actores, ¿qué pasaría si tal? Y entonces empiezo a hacer preguntas. Y es muy bonito ver que al principio, seguramente Estela tendrá unas historias también fascinantes, en donde cuando empiezas a, a pues, enseñar investigación, primero dicen, bueno, yo no, yo no soy investigador, no es como me alejo. Pero empiezas a dar las herramientas y por supuesto, como seres humanos, empezamos a preguntar. Y creo que este, este camino que tú nos acabas de compartir, Rafa, habla excelente de, de cómo este momento y esta complejidad se, se liga con un proceso personal del investigador para poder comprender. Yo la verdad es que siempre me imagino como la investigación, a lo mejor el ejemplo que voy a dar es, es, es algo burdo, pero a mí me da mucho sentido, es como tejer una gran cobija, ¿no? De, de estambres de mil colores o de mil formas, ¿no? Entonces empiezo a hacer y... No, pues aquí aparece el rojo y entonces es la visión de otra persona, ¿no? De otro actor y a lo mejor lo deshago. ¿no? porque no me gustó y entonces sí. ese ese puedo tejer una gran cobija de un solo color o de muchos colores sí. o de muchas texturas y cada estambre es precisamente ese gran hilo de investigación o gran hilo de comprensión de un mismo fenómeno y realmente eh, ligarlo precisamente con la parte productiva con la parte de la divulgación de saber cómo vamos a transmitir esto creo que es sumamente importante ¿no? y en este sentido Estela pues bueno, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían esos hallazgos más importantes? Ya Rafa nos hablaba del suyo, pero para ti, ¿cuáles han sido estos hallazgos más importantes que has encontrado en tu vida profesional como investigadora?
0: Pues eh, la verdad, mi, mi línea de investigación pues está orientada, como lo mencionaban en, en la presentación, a, a la línea del intraemprendimiento, ¿no? este, que básicamente es el emprendimiento que surge en el seno de las empresas pues establecidas, que es lo que mueve a un trabajador a desarrollar actos de, de iniciativa este, de desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevos negocios, este, renovación estratégica y, y proactividad y otras características, pero este, sin la asunción de riesgo que, que conlleva un emprendimiento convencional, ¿no? Y este, pues creo que entre cuestiones relevantes pues hemos descubierto algunos eh, elementos que, que influyen en, en que estos actos se, se lleven a cabo. Por ejemplo, la cuestión de eh, eh, promover un clima laboral pues propicio, la, las cuestiones de eh, trabajar inclusive en, en, en una colaboración conjunta con Rafael, vimos el intraemprendimiento contra la felicidad, ¿no? con una persona eh, fue feliz también dentro de su lugar de trabajo puede llevar a cabo ese tipo de actos. Hemos encontrado también este, relaciones entre la satisfacción laboral, la justicia eh, percibida, ¿no? Que es lo que consideran justo los trabajadores en el trato, este, cuestiones organizacionales, eh, eh, el proporcionar tiempo libre a los empleados, el darles este empowerment de, de, de decisión, etcétera. Y ha sido bastante enriquecedor, la verdad. Y más enriquecedor, y fíjese que lo fíjate que lo comentaba justo ayer, me hicieron una pregunta similar. Este, y eh, una, una conocida, que realmente no está muy relacionada a la cuestión de la investigación y me preguntó, de verdad me dijo, que es cualitativo y cuantitativo? Porque me escuchó eh, me, mencionarlo, ¿no? Entonces, pues empecé a, a, a tratar de, de explicar estas diferencias y y, y cuando uno piensa, por ejemplo, en cuestiones cuantitativas, pues es lo que a lo mejor más fácilmente aceptan las, las revistas en cuestiones de, de difusión, ¿no? Y eso es lo que normalmente los investigadores tratamos de aportar porque sabemos que eso se puede convertir en un producto eh, científico. Pero por otro lado está la parte bonita, le decía, ¿no? La parte en la que tú aprendes, vives la, la realidad desde los ojos de las personas en que, que, que estás analizando, analizando, tratas de comprenderlo y entonces tratas de teorizarlo a partir de, de eso, ¿no? Y creo que, que de lo más importante y justo lo, lo comenté el día de ayer, les digo, eh, que me dijeron, ¿y cuáles son tus, tus productos favoritos? Y les dije, tengo dos. Y han sido cualitativos, aquellos que me han permitido reconocer percepciones, experiencias, opiniones, sentimientos de las personas a las que estoy entrevistando y tratar de interpretarlo, no desde un carácter objetivo, no de, de, porque no se puede, no, no desde tampoco subjetivo, sino de un carácter interpretativo y tratar de ser lo suficientemente buena para poder plasmar lo que él me quería decir, creo que eso es lo, lo más bonito que, que he vivido.
2: Sí, sin duda. Yo yo soy quali. De hecho, voy a mandarme a hacer una camiseta. Soy cuali. Muy sí, <ríe> es lindo, lindo, es lindo. Es, lindo. Es, el, es la sal y la pimienta de la investigación. Necesitamos todo lo demás, por supuesto, pero pero bueno, ese es, ese es un buen tema para un siguiente podcast entre dos académicos de ambos bandos.
0: Yo también me uno a hacer.
2: invitaciones.
3: Ok, pues doctora Estela, muchísimas gracias eh, pues, por estos elementos y también al doctor Rafael por compartirnos, yo creo que eh, estas percepciones y estas experiencias que van mucho más allá de, del ámbito laboral y cómo la parte por, eh, personal eh, tiene un elemento muy muy importante en esta lección de, de lo que investigamos, de lo que hacemos. Y cómo elegir acertadamente estas pasiones, pues también nos pueden llevar a la felicidad. Yo, yo recuerdo mucho un profesor que tenía, tan pronto eh, inicié el doctorado y, y nos decía, la investigación es un arte que, que si, no, eh, si no te gusta, si no te motiva, se va a convertir en una guerra. Entonces creo que desde, este, desde esa forma de entenderlo, eh, el doctor Rafael nos, nos da muchos elementos para, para generar esos espacios que motiven a los estudiantes a a investigar, 16, 17, 18 años, creo que son edades que, que requieren como un acompañamiento, como, como muy sabiamente lo menciona, con estos pilares de, de institución de docentes que generen este 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 gran sí, este gran eh, incentivo, ese incentivo emocional de, de empezar el mundo tan, tan fuerte y tan bonito que es la investigación. Y creo que estos pilares que nos mencionan va muy aunados a los que se habla siempre que hablamos de desarrollo, ¿no? De conjugar, de hacer equipos multidisciplinarios entre estado, entre familias, entre individuos y entre empresas. Que también nosotros los retos que ustedes nos plantean de cómo hacer las transferencias de conocimiento, de cómo re estos retos entre práctica e investigación también nos invitan a generar muchos esfuerzos y bueno una serie de planteamientos que pues que aquí nos eh, abren muchos espacios y muchas eh, intervenciones eh, futuras. Creo que otro de los elementos que también podemos eh, considerar en una tercera eh, temporada, en esa tercera temporada que próximamente empezaremos, es esta divulgación, cómo, cómo hacerla también y cómo hacer que las personas que no solamente hacen parte de la academia eh, pues puedan tener acceso desde estas formas y desde esos lenguajes para, para todos. Cómo, y cómo también generar esta divulgación que a veces también se torna tan fuerte y tan compleja hasta para las mismas personas que hacemos parte de la misma pues academia en el mismo sentido universitario, entonces agradecemos muchísimo a, a, a ustedes, a, a todos también no, nuestros escuchas que constantemente están aquí poniendo atención y también generando espacios de, pues de, de seguirnos motivando a seguir hablando sobre, sobre academia, hablar de desarrollo de todos estos elementos y no sé Lorena si también quieres mencionar algo para ya cerrar y para estarnos yendo.
2: Claro que sí. Pues nada más es, es de nuevo agradecerme, sumarme a, a este tenor de que precisamente el esfuerzo del podcast es para abonar y promover la difusión, la divulgación de la investigación en donde podamos hacer, como decía Estela, esta, traducir esta información de los investigadores y las investigadoras para para quienes nos escuchan y poder sumar un poquito más a este granito de curiosidad que queremos desarrollar. Y la verdad es que esta es su casa y sin duda creo que con todos nos quedamos como en una segunda versión ¿no? De, de esta necesidad de una segunda versión para poder discutir en este espacio. Muchísimas gracias por estar aquí. Capstone Connection. Gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta gracias. luego.
1: Gracias.
0: Gracias. Esto fue Capstone Connection.
1: Un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.